0: Muistatko, millä pelattiin ennen kännyköitä? Niin näitä käsikonsoleita. Niitähän on valmistettu jo useampi vuosikymmen. Aluksi muuten näitä kutsuttiin nimellä elektroniikkapelit. Ohjausnäppäimiä näissä oli vain muutamia. Pelien näytöt olivat yksivärisiä ja koneet muutenkin varsin yksinkertaisia. Samalla kun teknologia edistyi, edistyivät myös mukana kuljetettavat pelilaitteet, joita alettiin jossakin vaiheessa kutsua käsikonsoleiksi. Teknologisten harppausten mukaan edistyneet laitteet on jaoteltu eri sukupolviksi. Nykyään menossa on käsikonsolipelien neljäs sukupolvi. Ja juuri nyt, kun teknologia mahdollistaisi käsikonsoloihin viimeisen päälle kuvan, äänen ja pelattavuuden, melkein mitä vain, me olemme innostuneet pelaamaan kännyköillä, emme niinkään käsikonsoleilla. Toisaalta pelaaminen on suoraa jatkumoa mobiilipelaamiselle, jonka Nintendon Game et Watch-laitteen pelit etenkin Donkey Kong ja Mario Bros. aloittivat. Ylepuhe: Mobiilipelaamisen historiaa, nykyisyyttä ja vähän myös tulevaan spekulointia on luvassa seuraava tunti, kun kevyet mullat ohjelman aiheena ovat käsikonsolit. Äänessä ovat Pekka Lepistö Poromagiasta – Digitaalisen median professori Jaakko Suominen Turun yliopistosta sekä pelikonepeijoonien Mikko Heinonen. Ja haasattujen väliin Alina Kulo lukee otteita Wikipediasta ja Ylen nettisivuilta
1: Ylepuhe ja yleareena Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe.
0: Tätä käsikonsoli aiheuttaa on hyvä ehkä lähestyä semmoisessa paikassa, missä laitteita löytyy ja niitä löytyy näköjään vähän enemmänkin. Osa näistä on kyllä allekirjoittaneille tutunnäköisiä, osa on jo hyvinkin semmoisia, että tunnustan, että korkeintaan kuvissa nähnyt jos sielläkään. On tässä Poromagiassa ja retrovastava Pekka lepistokanssa. kanssa, niin mulle ihan aluksi, että mitä kaikkia laitteita tässä olet kasannut. Yes.
2: Eli me ollaan nyt otettu tähän pöydälle tuota erilaisia vanhoja käsikonsoleita ja sitten tietysti pelejä niille. Että pöydältä löytyy näitä ihan Nintendo alkuperäisiä Game Watch-konsoleita, mitä Suomestakin sai ostettua joskus aikoinaan. Sitten löytyy tietysti perinteisiä Game Boy-konsoleita ja Game Boy Advance-konsoleita ja pelejä niille. Ja sitten löytyy vähän uudempaa PSP eli Sonin PlayStation Portable-konsolia ja sitten löytyy jopa harvinaisempana tämmöinen game GameCare-konsoli. Ja tämmöisiä, tämmöisiä tällä hetkellä täällä.
0: Osa tosiaan tuttuja nimiä ja tota, toi Nintendo Game Watch varmasti on se kaikkein, ehkä voisi sanoa suomalaisillekin kuluttajille, ehkä kaikkein tutuun laito, kun puhutaan nyt vähän
2: vanhemmista peleistä. No jos on niin luvun puolella, niin varmasti joo. Ja ehkä se sitten niin kun 90-luvun puolella, jos mennään, niin se vanha, Gameboy-konsoli on se kaikista tutuin kaikille, että, että semmoinen löytyy täältä myös.
0: Mitkä näistä laitteista kuuluu sun omaan nuoruuteen?
2: No eiköhän se toi edellä, edellä mainittu <laughs> tota, Boy konsoli että sillä tuli Zeldaa ja Mega Mania ja kaikkea tämmöistä aikoinaan pelattua, että on tuttu vehja. on.
1: Käsikonsoli tarkoittaa pelikonsolia, jossa näyttö ja ohjaimet ovat samassa laitteessa. Laite on suunniteltu kuljetettavuuteen ja toimii akulla tai paristoilla ilman jatkuvaa verkkovirtaa. Aivan ensimmäisiä käsikonsoleja kutsuttiin elektroniikkapeleiksi. Näissä peleissä koko laite, nestekkinen näytön rakennetta myöten, on suunniteltu pelkästään yhtä peliä varten.
0: Moni muistaa sitten iäkkäämpikin harrastajaa sitten tällaista ihan... Alun supermariot ja ehkä se Donkey Kong jollakin tavalla jäi mieleen.
2: Onhan niitä sitten semmoisia tiettyjä teibletoppeja, mitkä Joo, näyttää, niin niitä. niitä varmaan tarkoitan. Tuota, on, toki.
0: Niin keinboista, kun puhutaan vielä, niin siinä muistan sitten niitä tiettyjä pelejä ja tuo supermario. Niin tietysti hahmona varmaan yksi semmoinen, mutta mitkä niitä suosittuja Gameboy-pelejä
2: oli? Joo, että semmoinen niin kuin Tetrishan toki niin kuin kaikille tuttu klassikko, niin sehän niin kuin auttoi sitä... Gameboy-konsolin myyntiä tosi paljon ja nykyään vieläkin ihmiset pelaa sitä, että esimerkiksi Tetriksen SM-kilpailuita järjestetään ja tota, siellä on ihan niin Gameboyle oma sarjakin olemassa, että tota, pelin maine, maine elää vieläkin. Että ja sitä kysytään siis vielä. Joo, meillä on tällä hetkellä kaikki Tetrikset Gameboyt myyty loppuun, että ei ole saatavilla valitettavasti.
0: Ja se on näissä vanhoissa varmastikin Pekka niin kuin yhteistä, että Kyse on aina sitten yhdestä pelistä, Yksinäyttö yksi näyttö maksimissa, jos on tämmöinen taitettava versio, on kaksi näyttöä, mutta se, että koneet sisältää vain sen yhden ainoan pelin.
2: E, joo, jos puhutaan näistä Game Watchista, niin mm. kyllä näin on, että sittenhän toki näihin uudempiin Nintendo konsoleihin, niin niissä on ne erilliset pelikasetet, mutta vanhemmissa on yksittäiset, että niitä pelattiin sitten, mitä saatiin hankittua.
0: Tässä pöydällä on tämä Nokian pelikone. Hän Gates kanssa ja tässäkin on, sä tuossa sanot jo ennen haastattelua, että siinä oli tietynlainen yritelmä tulla pelimarkkinoille ja tietysti ei ehkä mennyt kaikki niin kuin oli suunniteltu, mutta minkälaista osuutta tai merkitystä tällä laitteella sun mielestä historiassa on?
2: No sehän oli tämmöinen ensimmäinen yritys yhdistää kännykkää ja Pelikonsolia ja se, jokainen voi sitten lukea internetistä, että mitä, se, mitä sille kävi ja muuta. Mutta hyvä yritys Nokialta, ei siinä. Ja kun tätä katsoo, tätä
0: muotoilua, niin tämä voisi olla ihan oikeasti nytkin niin täysin uusi, moderni laite. Tuossa on nimenomaan laitettu tuommoinen niin yksikkö tähän. Ja toisella puolesta on numeronäppäimme, että sitten siinä on tuo näyttö. Eli periaatteessa tämä voisi olla tätä päivää.
2: Joo, siitähän löytyy no, tavallaan niin d pädi mutta tota... Sitten tässä oli kai jotain niin puhumisen kannalta, oli vaikeuksia tai kuulumisen kannalta, jotain tällaista, että se oli vähän sen no. takia heikompi. Mutta
0: Joo, tätäkään niin ei ole vielä nähty loppuun, että mihin tämä lopulta päättyy tämä kännyköiden ja käsikonsolitten
2: yhteispeli. Se, se on ihan totta, että se, se on vielä sel, selvitettävänä. Että...
0: Nyt kun mennään miettimään tätä historiaa ja lähdetään sitten sieltä varhaista vaiheesta, niin, niin miten teillä täällä Poromagiassa, mihin se asiakkaiden kiinnostus kohdistuu?
2: No se on silleen, tota, tuli tuo Pokémon Go 2016, niin se niin kuin nosti nuorten tietoisuuteen, että tämmöisiä vanhoja Pokemon-pelejäkin on olemassa, että sitä kautta niin kuin oikeastaan kaikki nuo vanhat Nintendo Game Boy ja Game Boy Color ja Game Boy Advance konsolit, niin tota, ihmiset rupesi kyselemään niitä ja kiinnostui niistäkin myös kyllähän niitä sitten niin kuin myydään, myydään jatkuvalla syötellä. Hmm.
0: Ketkä kysyvät, Ketkä ovat kiinnostuneet näistä laitteista eniten? Onko tiettyä asiakasprofiilia olemassa? No
2: ei välttämättä, mutta siis tämmöiset, jotka on Pokemon aiheesta niin kiinnostuneet, niin he kyselevät konsoleita ja sitten toki vanhemmat ostavat lapsille ja mahdollisesti konsoleita. Ja sitten on tietysti jotain vanhan liiton harrastajia, mitkä ovat niin nuoruudessaan pelannut pelannut näillä ja haluavat sitten kokeilla uudestaan, että miltä se tuntuu.
0: Nostalgian osuus, kun puhutaan missä tahansa vain näistä pelilaitteista, niin se on aika, aika niin kuin merkittävässä roolissa. Pitää paikkansa. No mennään siihen eroin. Nyt kun mietitään sitä, että, että näitä ensimmäisiä rupesi tulemaan markkinoille ja, ja sitten tota, ne oli mustavalkoisia näyttöjä ja niissä oli vain yksi peli ja muuta. Tuliko ne nämä ensimmäiset, voisiko sanoa, mitä sä oot mieltä sitä Pekka Läpistö, vähän niin kuin
2: markkinoille? <laughs> Joo, tota... Että jos lähdetään ihan sieltä 70-luvun alusta, että vielä ei ollut tekniikkaa, tuli oli niin kuin prototyyppejä erilaisille käsikonsoleille ja sitten tultaessa niin 80-luvulle, että tuli tämmöisiä niin kuin lasten leikki leluja ja tämmöisiä. Totta kai se, että kun tekniikka rupeaa kehittymään, niin pitää keksiä uusia innovaatioita Sieltä sieltähän on tullut.
0: Eikö tätä kutsuttu alussa nimeltä elektroniikkapelit eikä suinkaan käsikonsolipelit?
2: No varmaankin näin. Yle Puhe.
0: Niin, puhelimessa on digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen Turun yliopistosta. Kun mietitään tätä käsikonsolipelien historiaa, niin onko olemassa sellaista selvää taitekohtaa, että mistä se katsotaan alkaneeksi?
3: No, se on vaikea määritellä, mikä on sellainen sel- selkeä lähtökohta tai taitekohta, että mä itse näkisin esimerkiksi. Suomen näkökulmasta, että mä sen käsikonsolien historian aloittaisin pitkälti tuosta 1980-luvun alusta ja Nintendon tällaisista Game Watch pikkupeleistä, jotka oli ne näytöllisiä laitteita, jossa oli semmoiset pienet pyöreät paristot sisällä ja ja jossa oli yleensä yksi peli, mitä pystyi pelaamaan, eli ne oli semmoiset, jotka levisi ainakin semmoisen tietyn Nuorison keskuuteen ensimmäisenä tämmöisenä elektronisena, digitaalisena pelinä, että oli myöskin mulle itselleni ensimmäinen digitaalinen pelikokemus. Muistaakseni, olisikohan ollut vuosi 82, kun tutustui näihin.
0: Näitä ensimmäisiä käsikonsolipelejä kutsuttiin nimellä elektroniikkapelit. Onko ne jotakin Joo. tiettyä eroa, että miksi se nimi oli
3: toinen? No elektroniikkapeli oli silloin, silloin se konsolisana oli ylipäätään sellainen että ei ollut, ollut siinä vaiheessa yleistynyt ja elektroniikkapeli oli, mä en tiedä tuliko se nyt sitten suor- suorana no puhuttiin paljon niin kuin erilaista ele- elektronisista laitteista ja, ja, ja kelloista ja, ja muista vastaavista ja kaiken kaikkiaan niin kuin toi nimi ilmoittaa, että siinä oli, oli myöskin tämä digitaalinen kello, kello mukana, mutta tota, ehkä ne tämmöiset elektroniset taskulaskimet ja Kellot oli sitten niin kuin muita sellaisia vastaavia laitteita, joissa oli samanlainen näyttöteknologia ja, ja, ja muunkinlainen teknologia oli vähän samantyyppinen, että se tuli sitä kautta ehkä se nimitys myöskin.
0: Mites toi microvision semmoinenkin laite oli, mutta tuliko se Suomen markkinoille ollenkaan?
3: No, no se ei ole mulle tuttu, että et, tota, et sen vaan tiedän ihan, että mulla on tytty, osi, osittain voisi sanoa tutkimuksellista kiinnostusta ja sitten tällaista omaa ikään kuin kokemusasiantuntijan tietoa näistä laitteista. Eli muistan sen, että silloin kun nämä Intendon laitteet tuli ja ne oli ne kaikkein yleisemmät ehkä kun nuorison keskuudessa, niin sen lisäksi tuli aika nopeasti erilaisia... Muiden valmistajien, niin voisi sanoa kloneja, jotka oli sitten ehkä innaltaan halvempia, mutta, mutta monesti ehkä niitä pidettiin, että ne ei ollut peleinä niin laadukkaina kuin nämä nintendo pelit. En muista, mitä kaikkia valmistajia oli, että kun tämä nintendo ensimmäiset, ne elektroniikkapelit oli sellaisia, missä oli yksi näyttö, ja sitten tuli sellaisia, missä oli kaksi näyttöä, niin muistan, että oli ainakin joku semmoinen kilpaileva valmistaja, joka teki sellaisia laitteita, missä taisi olla jopa kolmekin. Näyttöä, jotka oli sitten semmoisella nivelellä kytketty toisiinsa, eli oli ikään kuin yksi askel vielä eteenpäin siitä Nintendo mallista.
0: Kelloissa on ollut tämmöisiä yksinkertaisia juttuja jo varhain. niin voiko ajatella, että on se tarve ollut tietynlainen, että minkä takia näitä käsikonsoli-peliä ruvettiin suunnittelemaan, eli mikä oli se tarve, mihin näillä pyrittiin vastaamaan?
3: No se varmaan on vähän erilaisia, että et, et, et... Näkisin, että varmasti niin osittain tietenkin näihin elektronilaitteisiin niin mietittiin niin tämmöisiä ikään kuin vähän puolin ja toisin erilaisia sisältöjä. Eli, eli se taiteltiin, että, että lisätään esimerkiksi vaikka jotenkin laskimien tai kellojen toimintoja niin vaikka semmoisilla peliominaisuuksilla. Ja sitten toisaalta monesti niin on nähty niin erilaisissa konsoleissa sekä käsikonsoleissa, että näissä niin kuin isommissa konsoleissa, niin yleensä niitä on myyty ei pelkästään sillä peliominaisuudella vaan sitten kaikella muulla, mitä sillä laitteella on, on myöskin pystynyt, pystynyt tekemään. Ja, ja, ja kyllä se on ehkä semmoinen, niin tietenkin pelit on, on elektronisia tai ei elektronisia, niin on ollut semmoinen kiinnostava ilmiö, että kun että tota, että näkisin, että pelejä on sitten aina kullakin aikakaudella sitten pyritty myöskin toteuttamaan niiden teknisten keinoin avulla, jotka on ollut käytettävissä. Että se on vaan semmoinen aihealue, jota, joka on sitten niin aika ilmeinen sovelluskohde sitten, kuin aina jotain mitä tahansa uutta kehitetään.
0: Lähtikö se sitten se kumminkin näiden käsikonsolipelien suunnittelu, Jaakko Suominen, niistä samoista lähtökohdista, mitä oli jo olemassa näissä konsolipeleissä ja muissa, vai lähdettiinkö kokonaan kehittämään ihan uutta?
3: No, no siinä vaiheessa, siis jos ajatellaan 80-luvun alkua, niin, niin me luulen, että aika pitkälti Kuitenkin niin, niin sama kuin myöhemmin, että niissä oli ainakin teemallisesti sellaisia, että, että vaikka ehkä se tekniikka ei sallinut sitten, jos vertaisi mitä tämmöisistä hall- pelihalleista oli, näitä näitä kolikkopeli-automaattilejä, niin, niin tietenkään ei, ei varhaisvaiheessa päästy vielä teknisesti samaan, samaan tasoon, niin joka tapauksessa niin, niin hyödynnettiin, että saattoi olla että niin tuttuja esimerkiksi joku Donkey Kong tai pian niin kuin Nintendolla. Tietty se Mario oli sellainen, joka oli semmoinen teemo ja muistan esimerkiksi niin kuin, Tenavat sarjakuvan ressus Snoopy oli semmoinen yksi peliaihe. Eli tällaiset erilaiset niin tutut hahmot ja lisenssihahmot olivat semmoiset, jotka näkyvät myöskin, myöskin sillä niin käsikonsoli- ja elektroniikkapelipuolella. Ja sitten myöhemmin tietenkin, kun tuli niitä varsinaisia, ehkä mitä tänäkin päivänä voidaan kutsua tämmöiseksi käsikonsoleiksi, jossa siis ei ollut pelkästään se yksi peli, vaan, vaan sitten pystyi näitä hankkimaan näitä vaihdettavia Pelimoduuleja tai mulla keinoin sitä aina vaihtamaan sitä peliä, niin ihan, ihan sama on nähnyt, että vähän niin samoja, samoja teemoja ja alueita on pyöritetty sitten sanoa, alustalta toiselle.
0: Tuossa heti kättelyssä kerrottiin tuon Game Watchin, mikä oli yksi niinku tyyli ja tyyppi, sitten kun näissä kelloissakin oli Tiettyjä tämmöisiä niin voi olla pelillisiä ominaisuuksia. Ja oliko johonkin niin tämmöiseen laskimeenkin yhdistelty jotakin, niin jää miettimään sitä, että tämä pelaaminen, niin saiko se sitten muita muotoja kenties, kun perinteisemmät käsikonsulit, mitä me nyt ajattelemme niiden olevan?
3: Joo, että et kyllä mä itse, itse muistan, en ole varma, että kuinka yleisiä vaikkapa taskulaskimista, jotka ehkä taskulaskimetkin on itsessään, että varmaan niin kuin voisi sanoa, joillekin sukupolville voi olla, ehkä ei ole niin... Tuttuja asioita kännykällä voidaan tehdä kaiken näköisiä, mutta siis, siis se, että jos koulussa ja muuta piti olla sitten laskimet käytössä, niin olen itsekin pelannut ainakin jonkun serkkupoikani taskulaskimella semmoista nyrkkeilypeliä, joka oli yksinkertainen vaan se, että siinä oli pari näppäintä, millä vaan vaihdettiin, että milloin, milloin se pelihahmo väistää, vastustaa nyrkkiä ja milloin sitten lyö koukunne tai milloin lyö sitten suoraan. Niin, 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 niin se mitä laskimen saatiin, niin vaikin tämmöisiä Olettaisin, että oli myöskin muita, mutta tämmöisen yhden ihan konkreettisesti itsekin muistan. Eli tosiaan, että se, se ei ole pelkästään ollut näille ihan, että se voi ajatella, että tämä mobiilipelaaminen on ollut sitten laajempaa kuin pelkästään näihin käsikonsoleihin liittyvää kyllä.
1: Ensimmäinen käsikonsoli julkaistiin jo vuonna 1979, jolloin yhdysvaltalainen Microvision tuli markkinoille. 1980-luvulla käsikonsolimarkkina totti haltuunsa Nintendo ja japanilaisten asema taskukonsoleiden herrana betonoitiin 1980- ja 1990-lukujen taitteessa julkaistun Game Boyn avulla.
0: Moni on sitten kysely ja hankkinut uudestaan näitä virtuaalilemmikki Tamagotsia ja tämän tyylisiä laitteita. Mihinkäs kategorian näisten lasketaan?
3: No se ehkä voi olla se on turhakin kiistellä siitä, että mihin, että onko nämä pelejä vai onko nämä jotain muuta, niin kyllä mä näkisin, että nämä on semmoista kuitenkin tietyllä tavalla samaa tuoteperhettä ja varmaan Silloin kun tuli tuli alunperin markkinoille, niin ehkä niitä ei sitten niin ajateltu semmoisia samanlaisina käsikonsoleina tai elektroniikkapeleinä kuin, kuin, kuin jotain muitakin. Mutta sitten tänä päivänä, kun se digitaalinen pelaaminenkin on niin kuin, tullut monimuotoisemmaksi ja, ja paljon pelataan niin kuin, sanonut, tämmöisiä niin kutsuttuja kasuaalipelejä tai esimerkiksi netissä sellaisia pelejä, jotka liittyy nimenomaan vaikkapa jonkun jonkun tietyn, no voi olla jonkun lemmikin tai hahmon ylläpitämiseen tai ruokkimiseen tai jonkun, jonkun pellon kasvattamiseen ja muuta vastaavaa, niin tamakotsi tällaisena ikään kuin pelikonseptina on niin kuin asettu ehkä niin kuin sellaiseen jatkumoon, joka on my- siitä myöhemmin saanut niin useita sellaisia muotoja. Eli varmaan niin kuin nykypäivänä se enemmän, ehkä niin kuin sitä voi ajatella ehkä helpommin elektroniikkapelinä kuin ehkä silloin ilmestyessään. Tämä on ehkä tämmöinen mun, mun ajatus tällä hetkellä.
0: No miten digitaalisen kulttuurin professori Jaakka Suominen, kun mietitään sitä, miten suosittuja käsikonsolit ovat Suomessa yleensäkin ottaen olleet, niin jostakin luin, että eivät ehkä nousseet ihan semmoiseen suosioon, kun aluksi ajateltiin ja kenties vakeossakin Japanissa, missä kehiteltiin, niin olivat tosi suosittuja. Niin minkälaisia tekijöitä näiden juttujen takana mahtaa olla?
3: No mulle tulee mieleen muutama erilainen syy, että, että, että mä en tiedä sitten, että se, se vaatisi omaa tutkimusta, että loppujen lopuksi mitkä oli ne myyntimäärät ja kuinka paljon, mutta jos ajatellaan, että tilanne oli näin, ja kyllä mä uskon, että ne on Japanissa ollut varmaan suosituimpia, niin yksi selitys saattaa olla se, että Suomessa kuitenkin ainakin johonkin asti oli ehkä, ehkä niin, että ne, niiden laitteiden hinnat oli kalliimpia, ja sitten kun tehdään, punnitaan sitä, että esimerkiksi perheessä tai että mitään varaa hankkia, niin sellainen laite, joka on pelkästään pelaamiseen, ei ole silloin paljon hintaa, niin, niin, niin ehkä, ehkä sitten mieluummin ostetaan jotain muuta, tai ostetaan vaikkapa se, tietokoneen, vaikka sitä pelamiseen, pelaamiseen, niin, koska sillä on muitakin käyttötarkoituksia, niin se ehkä oli 80 luvun nähtävissä. Se on niin kuin yksi, yksi selitys sille. Ja sitten Japanissa verrattuna Suomeen niin on se, että ää, niin kuin yleisesti ottaen niin kodit on aika paljon ahtaampia ää, voinut olla, jolloin se tarkoittaa sitä, että et, et, et niin kuin tämmöiset pelilaitteetkin niin on hyvä, jos, jos pelilaitteet on pienempiä ja niitä voidaan sitten käyttää erilaisissa tiloissa, että ne ei vie fyysisesti niin paljon Ja sitten kolmas on se, että Suomessakin on tietenkin pitkät etäisyydet ja jos kuljetaan kouluun tai työpaikalle tai muuta, niin menee paljon aikaa, mutta sitten ehkä se julkisen liikenteen käyttökulttuuri on erilainen. Eli Japanissa on ihmiset tottunut siihen, että mennään vaikkapa työhön tai harrastuksiin tai kouluun, niin voi kestää tosi pitkää aikaa, että istutaan jostain junassa tai metrossa, jolloin jolloin, sitä aikaa kulutetaan johonkin ja se on voinut tarkoittaa hyvin pitkää että on luettu kirjoja, sarjakuvia tällaisia. Mutta sitten hyvin pit- niinku pian myöskin, tai, tai nyt, nyt viime vuosikymmeniä, niin se on tarkoittanut just näiden erilaisten digitaalisten elektronisten laitteiden käyttämistä. Eli, eli ihmisillä on paljon sellaista luppuaikaa, jo, joka on ollut mielekästä täyttää jollakin tekemisellä. Ja, ja siihen nämä laitteet on soveltunut hirveän hyvin. Että et niin ehkä se on ollut vähän erilaista, että Suomessa niin hyvin ehkä... Ei ole niin paljon sellaista porukkaa, jolla on ollut ikään kuin sellaista tarvetta, että on, istutaan pitkää paikallaan ja täytyy, täytyy tehdä jotain, niin ehkä, ehkä se on semmoinen yksi selitys näille suosioeroille.
0: Tämä kännykkäkulttuuri, mikä Nokiankin ansiosta meillä on niin vahva, niin voi olla, että se on jotenkin syönyt tätä suosioa, koska nyt kun katsoo sitä ympärillä, niin tuntuu, että ei pelkästään lapset ja nuoret, moni aikuinenkin, jos pelaa, niin he pelaavat kännykällä, eli jos puhutaan tästä käsikonsoli-pelaamisesta ja sen, sitä kulttuurista ja tulevaisuudesta, niin onko millä tavalla tämä kännykkäpelaaminen verrannullinen tai kenties suoraan jatkumo näille käsikonsoleille?
3: Kyllä, on aika suoraa jatkumoa ja sit se on tietty poikkeus, mitä äsken kerran Japanista tähän, tähän, niin kyllä Suomessakin tietenkin se, niin se kännyköihin tuijottaminen ja kännyköiden <hämmen> käyttäminen on ollut tyypillistä ja ehkä taas sitä selittää, että miksi just Suomessa niin. Yleistä, niin, niin no, no se on vaan, että täällä on ollut sitä omaa laitevalmistusta, niin se on varmaan ollut aika yksi, te- te- yksi keskeinen tekijä. Että aina hinnoittelupolitiikka on vaikuttanut siihen, että, että kuinka ikään kuin halpaa se käyttäminen on, on ollut tai ei ole ollut eri maissa. Että, että siinäkin voi olla Suomessa, ja tämä niin esimerkiksi rajoittamaton datan käyttö on sellainen, joka on tehtynyt, tällä hetkellä niin kuin vaikuttaa Suomessa siihen käyttöön. Mutta että, että kyllähän se pitkälti on niin, että... Et Suomessa just se, niin se mobiilipelaminen nimenomaan on, on sitten aika monella tarkoittanut viime vuosina nimenomaan kännykän käyttämistä. Eli semmoiselle niin erityiselle käsikonsoleelle ei ole sit sellaista käyttöä. Sama-sama kuoli, että kun musiikin kuunteluun tarkoitetaan MP3-laitteet tai mobiiliviihteen muotoja, joita ed- edellysi Sony nämä Walkmanit ja muut kannettavat. Soittimet, niin, niin, niin tota, kännykkään on korvannut näitä niin muita laitteita tämmöisenä yleis, yleiskäyttöisenä mobiililaitteena, jo, jota käytetään sitten älypuhelinta kaikkeen mahdolliseen nykyään. Et, et se tosiaan se pelaaminen pitkälti tapahtuu ilman niin niillä.
0: Sanoit tähän loppuun vielä, Jaakko Suominen, täältäkö se näyttää että tulevaisuus? Onko tuo kännykkä yhä vahvemmin se laite, kun mietitään nyt, miten se teknologia on, se voi olla jo yhtä hyvää, hienoa ja korkeiluokkasta kuin kotikonsolissa tai telkkareissa tai missä tahansa näyttöpäätteessä, niin kännyköissäkö se tulevaisuus on?
3: No varmaan kännyköissä aika pitkälti, mutta kyllä aina jotkut ihmiset muistuttaa sitä, että tota, et kännyköistä on se, että et kyllähän se niin kuin taas sitten jotain, että kun nyt on älypuhelimia, joita sitten pyyh, pyyhitään ja painaa, tai tietenkin se antaa paljon mahdollisuuksia, siis kaikki tämmöiset liiketunnistus, niin kuin kiihtyvyysanturit ja muut ja sitten tämä paikantaminen siihen pelaamiseen. Mutta sitten taas toisaalta se käyttöliittymä on erilainen kuin jos meillä on joku semmoinen laite, jossa on ihan fyysiset näppäimet tai se peliohjain tai vastaava, niin, niin ne pelit on saattanut olla kuitenkin hiukan, hiukan erilaisia. Kun se vaikuttaa siihen, että ne, et, et se ehkä pelityypit ja pelit, pelit muuttuu. Et, et sinänsä niin mun mielestä on kiinnostavia ainakin yritelmiä sellaiset... Uudet, kun esimerkiksi Nintendolla on, on tämä uusin pelikonsoli-sukupolvi, Nintendo Switch, joka on siis tällainen laite, joka on, on tavallaan voisi sanoa tämmöinen mobiili, mobiilipelilaite, joka laitetaan tilakkaan kiinni. Eli samaa laitetta käytetään sekä, että voidaan katsoa isolta näytöltä, että se, se voidaan ottaa mukaan. Ja, ja, tota, ja, ja se on semmoinen myöskin ihan, ihan itsekoisen aika mielekkäänä. Että, että tosiaan, että, että, mutta en tiedä, voi olla myöskin. Että kännykän tulevaisuus on sellainen, että kännykkä voidaan laittaa johonkin pelakkaan Ja varmaan tietenkin nytkin voidaan tehdä niin, että, että sitä kännykkäpeliä pelataankin joltain jättimäiseltä näytöltä tai skriiniltä sitten tarvittaessa, että, että Varmasti sellaisiakin nähdään yhä enemmän tulevaisuudessa.
1: Ylepuhe, Radiostadion toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: No nyt näitä on tietenkin tullut jo, nämä kehittyy ja kehittyy, mutta sitten tuossa katselin kanssa vähän historiaa, että näillä on tämmöisiä niin omia sukupolvia. Jos nämä on alkanut 70-luvulla kehittyä, 80-luvulla vähän jo niin kasvaakin, mutta ensimmäinen sukupolvi kulma alkoi 1989 ja se taisi olla toi Game Boy ja Atari Lynxin niin
2: seuraavuksena. Kyllä, että ne olivat niin ensimmäiset, mitkä julkaistiin. Ja tuota... Ja niin kun se lynxihän niin kun epäonnistui, se oli ensinnäkin liian kallis ja tota se söi kaikki patterit ja muuta. Ja tota Nintendo sitten tota ne teki silleen että ne laittoi vaan niin muutaman värin siihen konsoliin. Ja tota se vei sitten niin vähemmän patteritehoa ja sen niin myyntihinta alku, alun perin oli paljon pienempi niin sitten Nintendo sillä tavalla kappas käsi markkinat siitä itselleen.
0: Niin se tuntuu vähän oudolta, kun miettii sitä, että sä lähdet kilpailemaan maailman tämmöistä merkkiä vastaan tämmöisellä ylihinnottelulla. Ja vielä sitten semmoisella laitteella, joka ei välttämättä ole niin moderni tai ei ole niin käytettävä just paristoja muiden kannalta. Jotenkin tuntuu mieleen, että mikä se oli... Yleensäkään tarkoitus tai idea, onko hommassa?
2: Se on hyvä kysymys. Tota, mitä ovat siellä markkinointiosastolla ja tuote- kehittelyosastolla miettineet, että mikä on ollut.
0: No Gameboy sitten nykytuotannossa? Mm. Onko niitä semmoisia vastaavia laitteita, kuuli oli aikanaan tuotu retroversioita myyntiin?
2: No siis tokihan niin, niin tein on tämmöiset Gameboy-poketit tuli joskus aikoinaan, niin kuin alkuperäisistä niin Game Boy-konsoleista, mutta en ole nyt seurannut ihan lähiaikoina. Ainoastaan Nintendo teki näistä niin Nessin 8 ja 16-bittisistä. tuli tämmöiset miniversuita, että onhan se toki mahdollista, että jonkinlaiset niin kuin, alkuperäiset Game Boyt vielä saadaan. <laughs> saadaan jonain tiettynä retropakettina, että siinä on kasa, kasa pelejä siellä mukana.
0: Game Boyn ja Atari Lynxin lisäksi oli tuo Sega Game Gear. Versio, ja se tuossa on pöydällä yksi samanlainen.
2: Semmonen löytyy tuosta joo. Että, tuota, nämä oli vähän harvinaisempia ja nämäkin söivät pattereita aika huolella. Ja, tuota, tämä, tämä versio on siitä hauska, että tässä on tehty semmonen tietty näyttömodifikaatio, että näillekin löytyy vielä niin harrastaansa. Kaikkea, kaikkea kivaa näillekin tehdään vielä nykypäivänä. Ihmiset näitä pelailevat.
0: Niin kun katsoo tuota hintaa, on lähemmäs niin kun, tota, mitä, 400 mm-hmm. euroa, niin täytyy olla niin kun, jo vihkiytynyt asian harrastaja, että laitteeseen viittiin investoida. Kyllä näin, kyllä näin on. Tämä peli, just, vaikka tämä, mikä sinulla kädessä tämä Sega Game, niin, niin,
2: niin minkä tason laite tuo on? No tuossa on semmoinen hauska, että siinä, tota, sen pystyy liittää VGAan kautta niin isoon näyttöön. Että se, se siitä niin tekee erikoisen ja se al- alkuperäinen tota, Game näyttö ei ollut mikään erityismä hyvä. Että tota, ehkä sen takia sille on niin kiinnostusta yleensä. Ja toki on kyseessä niin semmoisesta harvinaisemmasta konsulista, että ei noita niin Suomessa hirveästi välttämättä näkynyt eikä niitä vanska <lacht> kellekään mun kaverilla ollut. Että tota, tietty marginaaliryhmän mm. ryhmän keräilytavaraa sanotaanko näin.
1: Game Boy on Nintendon kaupallisesti yksi menestyneimmistä ja myös pitkäaikaisin pelikonsoli. Se julkaistiin Japanissa ja Yhdysvalloissa vuonna 1989 ja Euroopassa vuonna 1990. Game Boyn suosituimpia pelejä ovat Tetris ja Pokemon pelit. Game Boyta ja sen seuraajaa Game Boy Coloria on myyty maailmanlaajuisesti lähes noin 120 miljoonaa kappaletta.
0: Sitten tämä toinen konsolisukupolvi alkoi, tätä netistä poimittua tietoa, kymmenen vuotta myöhemmin 1998, ja oliko jos tämä Game Boy Color-versio, joka ikään kuin avasi sitten tämän toisen sukupolven?
2: Joo, ja sitten sehän oli toki niin, kuin niin todella jatkumo tälle ensimmäiselle konsolille, ja sitten se mikä sittenkin niin kuin hyvä, niin se pystyt pelaamaan noita vanhoja Game Boyn pelejä sillä, että toto, se niin kuin auttoi sen myyntiä toki.
0: No mitä tähän, onko tässä sitten siinä vaiheessa taas kun tuossa ensimmäisessä käsikonsolin sukupolvessa yritti Atari ja yritti Sega tulla, niin miten tässä toisen käsikonsolisukupolven kanssa, niin oli Gameboy Game vakavasti otettavia kilpailijoita?
2: Se onhan noita niin kuin, ähm, eri konsoli- eri valmistajilta niin yritetty, onkin tehty, mutta ne on niin flopannut aika pahasti, että se vaan niin kuin kovat Sony ja Nintendo on niin kuin pärjännyt, että melkein kaikki muut on sitten ja hävinnyt jonnekin harvinaisten konsoliiden että jutuikseen, niin, niin poispäin.
0: Sitten taas mennään eteenpäin. Kolmas sukupolvi sukupolvikäsikonsoleita vuonna 2004. Ja veikkaanpa, että Nintendo DS on jo sitten monellekin ihmisille vähän tutumpi merkki tai nimi.
2: Joo, kyllä näin on. Ja, totta... Nintendo DS on myös eniten myynyt käsikonsoli. Okay. Joo, eli tota, yli 150 miljoonaa käsikonsulia on myyty. Et se on aika melkoinen määrä ja tota, käsittääkseni ainoastaan niinku enemmän mitä konsoleita on ylipäätään myyty on plekkareita, niinku näitä plekkari kakkosia. Tota, Nintendo DS oli niinku tosi, tosi sit suosittu.
0: No vieläkö sitä fiilistellään tänä päivänä miten vahvasti? No kyllähän sitäkin, että
2: <laughs> eihän siinä kaikki noin niin on oikeastaan niin kuin käsikonsolit ja konsolit muutenkin, niin se on aina ollut niin kova brändi, että kaikki, kaikki, kaikki tykkää pelata ja kerätä.
0: Sitten siihen pleikkari tosiaan tuli tällä omalla Portable-mallillaan mukaan tähän kilpailuun samoihin aikoihin, kun puhutaan tästä kolmannesta sukupolvesta. Tässäkö se on? No, joo, Joo. Tämä on mulle vähän odoman laite. Piuhaa on kyllä, se on verkkovirta. Joo. No, se, laite.
2: Ja, ja se on itse asiassa ihan hyvä pointti, koska tota, aikaisemmin hän ne toimi kaikki pattereilla, niin sitten ei jossain vaiheessa tota, tekniikka kehitty sen verran, että tuli niin laturit noihin. Että, tota, saatiin niin kuin, akut sinne niin kuin, mukaan, niin tota, ei tarvinnut niiden pattereiden kanssa enää.
0: Eli tämä playstation portable oli ensimmäinen, joka ee, verkkoverdolla ladattiinko?
2: Ei, se ei välttämättä ollut ensimmäinen. Muistellisin, että Nintendo ds tai taisi okay, Mutta kuitenkin se. näitä Joo. saman sukupolven konsoloita, niin sitten se jossain vaiheessa yleistä niin kaikki. Oliko sitten ne
0: se isot erot, sitten puhuttiin tuosta siitä, kuinka Atari söi akkua ja toi Sega söi akkua, niin tuossa tota, virran kulutuksessa, kun jos paljon pelasi, niin, niin sillä oli aika iso merkitys kuitenkin se, että minkä verran se... Minkä verran parisotta akut kestivät?
2: Olisiko ne patterit kestänyt jotain 10-16 tuntia, tuntia, 20 tuntia? Ja sitten no, että tuommoisella latauksella niin ehkä mahdollisesti jopa vähemmän, mutta sitten sen saa ehkä kiinnikin. Että tuota. Tuo verkkoviran
0: ilmestyminen tähän näin, verkkovirta latauksen ilmestyminen, oli varmasti yksi merkittävä tekijä parantamaan te ominaisuuksia. Mutta sitten jo toi netti joka rupesi tulemaan pikkuhiljaa tähän, joko tässä pleekkarissakin on se.
2: Joo, tuolla pääsee kyllä. Että Eli bestii. sitten pystyy kuuntelemaan
0: musiikkia, katsomaan elokuvia, Joo. vaikka
2: näyttö on aika pieni. Joo, ja sittenhän sille on tehty noita tota, psp nomia omia niin videoelokuvia löytyy. Et sehän on semmoinen er, erillinen kasetti, Sonin, son, son, tota, mitä se käyttää.
1: Ylepuhe.
0: Nyt puhelimessa on Mikko Heinonen pelikone Peijoneesta, Mitenkäs, sanot omasta mielestäsi, suosittuja nämä käsikonsolit ovat Suomessa aikoja saatossa olleet?
4: Kohtuullisen suosittu Ja nyt tietenkin tunnetuimpana tämä Nintendo, äh, Nintendo Game Boy näistä uudemmista, ja sitten sitä ennen tietenkin nämä varsinaisesti niin elektroniikkapeleiksi kutsutut Nintendo Game Watchit. Et ne, on, ne on ollut varmasti ne, ne isoimmat, muutakin on myyty, mutta ne on varmasti ne, mikä ensimmäisenä tulee mieleen, ja sitten on menty sitä linjaa sitten Game Boy Advancein, Nintendo DS, 3 dsn 3DSn kautta nykypäivään.
0: No oli ne laitteet, mitkä varmasti aika monelle suomalaiselle ovat tuttuja ainakin nimeltä, mutta sitten jos puhutaan niistä peleistä, niin mitä nostat sit sieltä kaikkeen suosituimmiksi?
4: No varmasti sanotaan näin, että yksi kuuluisimpia Game Boyla oli tietenkin Tetris, joka tuli siinä mukana muistan. Muun muassa oman äitini, joka innostui siitä suunnattomasti nimenomaan Game boy Ja sitten kun tuli tuota Pokemon, niin se oli tietenkin suosittu. Ja ne on varmaan ne, ne kaksi, mikä ensimmäisenä tulee mieleen, mutta yhtä jos toista Marion seikkailuita on ollut näillä Game Boy-versioina ja Varjon ja näin. Lähes kaikki ne Nintendon isot nimikkeet on siellä nähty, mutta sanotaan näin, että se varmaan nimenomaan käsikonsolitten käsi puolelta niin nousee. No se just Pokemon ja, ja, ja Tetris.
0: Kun miettii tätä käyttäjäkuntaa, tuossa jo kerrotkin, että iäkkämmätkin ihmiset saattoivat tähän käsikonsolin jollakin tavalla tarttua ehkä uuden pelin tai mielenkiintoisen pelin innoittamana. Mutta tehtiikö nämä mobiiliversiot tai liikuteltavat mukana kuljetettavat käsikonsolit myöskin sitten samalle porukalle kuin ketkä pelasevat muutenkin konsolipelejä?
4: Hyvin vahvasti ja, ja, ja jos ajatellaan semmoinen, jotaan niinku si, sivulinjaksi esimerkiksi semmoinen laite, itselleni hyvin tuttu kuin Atari Lynx, joka oli tämmöinen kannettavakone, niin sitä myytiin myös hyvin samoilla argumenteilla, että nyt tämmöisiä niinku lähes, lähes niinku samantasoisia pelejä kuin kotikonsolilla, niin nyt sitten myös, myös taskuun. Et kyllä näkisin, että markkinoinnin ja muun kautta niin hyvin samaa kohderyhmää silloin, silloin haettiin. Nyt se on ehkä vähän muuttunut, mutta silloin se oli kyllä näin.
0: No te olette pelikonepeijoneessa keränneet näitä laitteita, sitten kaikkia pelaamiseen liittyviä laitteita. Minkälaisia kokoelmia teillä siellä oikein on ollut?
4: No meillähän on se kokoelma koostuu, koostuu tuota, meillä on muutama sata erilaista pelilaitetta ja muutama, muutama tuhat peliä. Ja joukossa on sitten näitä erilaisia kätikonsoleita. meillä oli alun perinkin se periaate, koska ihan kaikkea on aika mahdoton kerätä, tai on se mahdollista, mutta se vaatii semmoista resurssit, joita meillä ei ollut, niin päätettiin rajata se niin, että siinä pitää olla vaihettava peli siinä laitteessa. Ja, ja se oli se, millä niin kun etenkin tämä keräilijäkaveri pärssi sen Manu lähti koko, kokoamaan tätä käsikonsoleet kokoelmaansa. Ja, ja yllätys oli valtava se, että kuinka paljon sitä, tälläkin rajauksella sitä kamaa niin kun löytyy. Paljon on toki sellaista, niin kuin tuolla kaukoidässä tehtyä halpaa, tavaraa, missä se pelin vaihto on hyvin sillä tavalla niin kysymys, että onko tämä, tämä tikkuukko nyt erilainen kuin tuo toinen tikkuukko. Mutta, mutta ihan myös, niin kuin, tai just silloin kun Game Boy tuli 80-luvun lopussa, ja siitä niin kuin tuli se ensimmäinen lyhyt käsikonso, räjähdys tietenkin, kun aukesi niin uusi markkina. Että näyttöteknologia, paristot ja muut oli sillä tasolla, että se laite oli jollain tavalla niin kuin ymmärrettävissä kannettavaksi, ja se kesti jonkin aikaa. Niin, niin silloin tuli paljon erilaisia yrittäjiä ja, ja, ja niitä hämästyttävän monia. Sitten hyvin nopeasti tietysti myös hävisivät markkinoilta, koska se Nintendo ylivoima oli niin isoa, mutta, mutta kuitenkin niin tota, aika paljon niitä on erilaisia sellaisia, että, että ei useimmat varmaan ole koskaan kuulukaan ja ihan hyvästä syystä.
0: Mikko Heinonen, jos mietit tämän päivän käsikonsolikäyttäjiä tai pelaajia tai fiilistelijöitä, niin millaista porukkaa se tällä hetkellä mahtaa olla?
4: Hyvin monimuotoista, niin kuin kaikki pelaajat tällä hetkellä, että tästä on tullut kaikkien harrastus ja näin ollen kaikki, kaikki kantaa, kantaa jonkunnäköistä pelilaitetta melkein mukanaan tai pelaa jotakin. Ja tota, sanoisin näin, että sehän että tuota, se on tässä se uhka näille perinteisille käsikonsoleille, että, että meillä alkaa olla jokaisella se laite taskussa, millä se peli onnistuu eikä se tarvitse ostaa erikseen. Ja se on se tematiikka Nintendon kanssa ollut pitkään, että, että miten he saa kilpailtua. Ja tota, nyt jos mä ajattelen ihmistä, joka tällä hetkellä käyttää jotakin just kantaa mukanaan vielä Nintendo 3DS tai Switchiä, niin kyllähän se on sellainen niin kuin selvästi enemmän peleihin ää, orientoitunut ihminen kuin taas sitten vaikka tosiaan sellainen, joka pelaa mobiilipelejä. Se, niin näiden kännykössä toimien mobiilipelien se pelaajoukko on paljon kirjavampi kuin sitten näiden, joilla, joilla on, on vielä näitä pelikoneita mukana. Kyllä heitä näkee, mutta... Mä käyttänyt tässä vähän sillä lailla mittarina omia lapsia, että kaksi vuotta sitten heillä oli vielä molemmilla niin kuin tämä 3DS tai 2DS mukana. Ja sitten kierreltiin, vaihdeltiin niitä miihahmoja ja muuta. Mutta nyt sen on kännykkä korvannut molemmilla. Semmoinen vedenjakajahan tässä nyt on sitten
1: tullut. Atari Lynx oli ensimmäinen ja ainoa Atarin julkaisema käsipelikonsoli ja myös ensimmäinen värinäytöllinen käsikonsoli. Se julkaistiin vuonna 1989 Nintendon Game Boyn ja myöhemmin myös Sega Game Gearin kilpailijaksi. Kovatasoisesta tekniikastaan huolimatta Lynx ei menestynyt kovinkaan hyvin, koska se oli kohderyhmälleen liian kallis ja melko isokokoinen.
0: Niin kuin miettii, että... Aika paljon kun tätä hetkeä peilaa taaksepäin ja näistä käyttäjistä ja intooliosta ja nostalgikoista on, on tämmöistä kumminkin ehkä lapsuudessaan tai nuoruudessaan näitä käsikonsoli-laitteita käyttäneitä ja pelanneita. Mutta tämä Pokemon GO taisi tuoda kuitenkin vähän niinku myöskin uusia sukupolvia käyttäjiksi.
4: Kyllä, mutta mut se ei sinällään ei, koska sitä ennen oli, oli paljon. Se tuli jo aikaisemmin, sanotaan näin, niin näihin kännyköihin tämä pelaaminen. Pokemon Go teki toki isoja asioita ja nyt mielenkiinnolla odotetaan, että kun Nintendolla on edelleen myös tämä Switch-pelikonsoli, joka on, sekin on siellä hauska, että sehän on tämmöinen niin hybridilaite, että se on sekä mukana kannettava että televisioon kytkettävä laite. Se niin kuin yhdistää nämä heidän tuotelinjansa, joka oli heillä mennyt taas siihen suuntaan, että että tuota, nämä kädessä kannettavat laitteet menestyy ja nämä kotona olevat on sitten huomattavasti vaihtelevammin menestyviä. me edelleen tämä Wii U ei, ei juurikaan menestynyt millään tavalla, kun taas sitten nimenomaan nämä kannettavat konsolit menestyivät ja nyt ne on sitten yhdistynyt laitteeseen, joka on molemmat yhtä aikaa ja kaksi tuotelinjaa poistuu. Niin on jännittävää nähdä, aikea, kun Nintendo nyt sitten yrittää niin vivuttaa tällä Pokemon Go-menestyksellä sitä omaa, dedikoitua laitettaa vai lähteekö he siihen, että koska kaikilla kuitenkin on kännykkä, niin laitetaan niitä paukkuja sitten enemmän siihen. Tämä on mielenkiintoinen kysymys.
0: Näitä nostalgisia fiiliksiä näistä vanhoista peleistä väkisikin tulee retropelejä keräillään aika paljon. Jos nyt ajatellaan tällä tavalla keräilijän näkökulmaa, niin mitkä on sitten ne laitteet, tai mitkä ajankohtaan sijoittuvat laitteet herättää keräilijöistä eniten innostusta?
4: Kyllä varmasti on, on, niin kuin sanotaan, kun tarpeeksi laaja otosuojeltaan, niin eniten kiinnostaa kaikki. Mutta koska se on se populaari, populaari tuota noin, niin, ää, mie- mielipide yleensä, että mikä on eni- eniten niin kuin, mikä on arvokkainta tai näin, niin jos unohdetaan tämmöiset täysin obskurit prototyypit ja muut, niin se raha, raha seuraa sitä, mikä on ollut suosituinta. Että, että tota, Keräilymielestä varmasti just mennään näihin nintendo laitteisiin vaikka omasta mielestä Sanotaan näin on mielenkiintoisempaa ehkä tutkia niitä laitteita, jotka ei niin menestynyt. Että itsellä tosiaan on ihan lapsuudesta asti muistojen, että Atarin, Atarin koneista Seikalla oli jotakin kannettavia pelikoneita ja muita, mutta olihan se, niin kun, olihan se Nintendo sai sen paketin kasaan, vaikka se laitte oli teknisesti vaatimattomin näistä, niin siinä oli älyttömän pitkä paristo pariston kestoaika, ja, ja se oli niin kuin mietitty sillä lailla oikeasti, eikä vaan niin, että kuinka paljon ää, tämän kotikoneen ominaisuuksia saadaan tunnettua tähän, ää, ja sitten, sitten tosiaan voi olla, että paristot kestää kaksi tuntia, kun he, heillä saattoi, että koko, koko päivän pelattua yksillä paristolla, se on iso, iso asia. Se on varmasti se, jos kovimpia hintoja mietitään, niin justiin ne erilaiset, erilaiset Gameboy-versiot ja sitten tietyt pelit siellä, että on niin hyvä keräilymarkkina, että joistakin näistä just Hinnakkaimmista peleistä tulee laittomia kopioita, siis on ihan tehty, tehty sen alkuperäisen peli, pelimoduulin tai kasetin näköinen, ja sitten niitä tuolla internetissä yritetään paljastaa, että onko tämä nyt oikein vai onko tämä peikki, Niitähän sen näkee, että se missä se raha on, niin sinne ne, ne tota, jäljennöstehtailijat sitten ilmestyy myös.
0: Mikä Hejonen pelikone peijoneista? tuossa kerrot, että Atari on sitten sulle ollut aika rakas kone nuorempana, niin entäs ne pelit, minkä nimissä ne pelit oli, mitä sä pelasit?
4: No Atari Lynx oli sikäli, oli sikäli tota, varsin lyhyt ikäinen laite sekin. Itse oli tosiaan muista oli siitä, että minä ihastuin niihin teknisiin spekseihin, kun oli värinäyttö, mitä Gameboyssa ei ollut. Ja, ja sitten oli tosiaan komeita, mitä minä pelasin, Blue Lightning ja, ja Chips Challenge. Ja, ja, ja tota, ne oli ainakin semmoiset kovat pelit. Warbirds oli semmoinen lentotaistelu ja, ja muuta. Niin niitä ja, ja California Games joka on siis kotimikropeli, joka oli käännetty tälle, niin ne oli sellaisia, mitä tuli itse pelattua. Ja edelleenkin, kun on, on laite on olemassa, niin, niin silloin tällöin tulee pelattua ja on todennäköistä että kyllähän ne ihan edelleen toimii.
0: Ja jos tällä hetkellä haluaa joku tai näinä päivinä tulevaisuudessakin käydä fiilistelemässä konsolipelejä ja myös käsikonsolipelejä, niin Vapriikin pelimuseo taitaa olla se paikka Mikko Heinonen, jonekka ihmisten kannattaa suunnata.
4: Kyllä, sanoisin, että se on, on niin kuin Suomessa ainakin kattavin esitys tästä pe- pelikulttuurista, mitä on, mitä on niin kuin kätevästi nähtävissä.
0: Yle puhe. Tullaan kohti nykyisyyttä. Pekka Lepisto, niin puhutaan tästä neljännestä sukupolvesta. 2011 on ilmeisesti tällä virallisemmin alkanut ja sitten taas Nintendon ds versio päivittyy 3DS. Mitäpä siihen tuli hienolta lisää?
2: No, Kaiden on ne sitten niinku näyttöjen graafisuudet Joo. on niinku tullut tullu paremmaksi, että tota, ei tarvitsisi sitä perinteistä tasoluokkaa pelata koko ajan, että saa vähän hienompaakin.
0: Ja Sony PlayStation on kanssa tässä samalla, samaa niin uutta sukupolvea. Juppa. siihen toinen laite, on toista parempi vai onko se niin, että sä oot vaan niin Nintendo-mies tai pleikkamies tai niin poispäin. Sulla on niin se, se fiilistelyn kohde vaan niin sattuu osumaan johonkin tiettyyn merkkiin ja laitteeseen sen kummemmin sitä, että kumminko on parempi.
2: No se, se voi olla näin, että tota... Se, aine on semmoisia niinku, tota, makukysymyksiä maku- myös osaltaa että ihmiset tykkää pelata erilaisia pelejä, mm-hmm. toiset ihmiset tykkää toisenlaisista laitteista, että Kyllä. se on niinku, henkilökohtaisia preferenssejä.
0: Nyt kun kattelee tuolla katukuvassa ja miten pelataan, ja aika monella on se kännykkä kädessä, mutta ei tuolla kadulla niin käsikonsoleita, vaikka se on liikutettavuuden takia tehty tämä koko versio, niin ei niitä katukuvassa samalla tavalla näe.
2: No se pitää ihan paikkaansa, että katsoo nuoriso, jossain junossa tai bussissa, niin kaikkihan näkännykkää niin räplää siellä, että, 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 ei niitä käsikonsoleita välttämättä näe.
0: Tänä päivänä tätä kysyntää, kun mietitään, mistä vähän puhuttiinkin jo aikaisemmin,
2: niin, niin, niin kohdistuuko se miten tasaisesti? Meillähän ei niin kuin, uusia laitteita oikeastaan ole ollenkaan myynnissä, että ollaan keskitytty vaan näihin retropuolehommiin, mutta tuota, niin retrokäsikonsoleista niin Kyllähän näille kaikille on niinku oma, oma kysyntänsä ja tasa niinku tasaiseen menee kaikki, kaikki eri konsoleita. Silleen yleisä, yleisesti ottaen niinku kysyntää ollaan.
0: Jos mietitään näitä uusia, nyt tietenkään tässä, niinku sanottu, niin kuin sanottu, tässä Promagialla retropelin vastaava Pekka Leipisto olekaan nyt uusia laitteita. Mutta oletko pelannut näitä ihan uusimpia käsikonsoleja?
2: No ei no oikeastaan uusimpia käsikonsoleja. Uusin konsoli, mitä mulla henkilökohtaisesti on Pleikka 3. Että se, se on niinku mulle uusin. Okay. Mutta mä en enemmän tykkään näistä vanhemman jut- puolen jutusta.
0: Ajattelin vaan, että miten ne eroaa sitten niin käyttökokemukset niistä vanhoista.
2: No onhan niissä tota, oikeat käsikirjoitukset ja juonet ja tota, onhan, onhan niin peleinä hienompia, mutta niitä tota, mm. tykkään vanhemmista ja vaikeimmista peleistä, niin ne on mulle enemmän ollut siitä.
1: Sega Game Gear – oli Segan 1990-luvun alussa lanseeraama kannettava pelikonsoli, josta oli tarkoitus tulla Nintendon Game Boyn haastaja. Game Gear oli värillinen käsikonsoli samaan tapaan kuin Atari Lynx. Game Gear ei kuitenkaan onnistunut valtaamaan markkinoita Game Boylta, sillä se kulutti värillisen ja taustavalollisen näyttönsä vuoksi huomattavasti enemmän paristoja, eikä Sega onnistunut saamaan sille riittävän laajaa pelivalikoimaa.
0: No kerron niistä suosikkipelistä. se on aina kiinnostavaa kuulla, mitä, mitä ihmiset itse tykkävät pelata ja, ja, ja minkä takia?
2: Niin, no ehkä se on se, että kun tuli joskus muksuna pelautua, niin sitten oli kiva kokeilla niitä uudestaan. Mulla on aina ollut semmoiset vanhat... 8 bittisen Nessin tasoloikat niin lähennä sydäntä ja mitä vaikeampia peli niin sen parempi mulle että sit, sit saa niinku tota, rahoille vastinetta että niitä on sitten niinku, kerran ostettu niin pitää pelata läpi just, että on kuinka vaikeita se
0: no, kerro näitä peliä nimeltä mitä se sitten, mitkä olivat sopiva haastavia pelejä
2: no, viime kesällä niin pelasi Pantsautia eka kertaa. Ja se, se, se oli kyllä, niinku, tota, si, siinä meni montakin monta tuntia Siitähän näet kaikkein ihan, ihan perusvaikeita, että niin joku Battle Toad, ja et cetera, niin kyllähän ni, niihin aina saa aikaa, aikaa vierettä.
0: Musta tuntuu, että aika on kuitenkin vähän kärsimätön, että onko meillä aikaa ja sinniä siihen, että joku peli saattaa kestää kymmeniä tunteja ja sitten joku pelataan että saat se vedettyä läpi vai <tos> meneekö se helpommin siihen, että otetaan semmoinen peli, mikä on nopeammin? otettavissa haltuun ja nopeammin pelattavissa
2: läpi. No, Tämä tulee taas siihen, että ihan ihmisestä kiinni, että minkälaista tykkää. Jotkut tykkää pelaa roolipelejä, jotkut tykkää pelaa urheilupelejä, jotkut tykkää ammuskella ja niin poispäin. Että ihan ihmisestä kiinni.
0: No käsikonsolipelejä, niin kuin sanottu, niin Suomessa ei koskaan ehkä myyty niin paljon kuin tuolla Japanissa maailmalla. ja maailmalla. Ja siihen varmasti on omat historialliset syynsä, mutta mitä sä sitten Pekka Lepisto ajattelet tulevaisuudesta? Tuleeko säilymään tämmöinen tyyli, että meillä on kotona tietokone tai tämmöinen pelikonsoli. Sitten meillä on kännykässä kenties niitä pelejä ja sitten vielä erikseen käsikonsoli pelejä.
2: Kun mietitään, niin 2016 tuli tämä Nintendo Switchi. Eli sehän on myynyt semmoinen parikymmentä miljoonaa kappaletta aika niin kuin, no, muutaman vuoden aikana. Ja tota, luotavammin se tulee niin kuin tämmöinen niin mitä niin kuin seurataan ja pyritään, pyritään kehittämään sitä vielä parempia. Ja sitten toki tämmöisiä niin perinteisiä käsikonsoleja tehdään vieläkin, Kiinassa päin tehdään, okay. että ne niin julkaisee siellä. Ja tota, ne on sit varmaan enemmän niin tämmöisiä niin cloud-palvelu, pystyt niin eri pelijuttuja ja muita, muita tota, hyödyntämään. Niin, tota, on niillekin varmaan omat pienet markkinansa olemassa vielä edelleen. Onko sä törmännyt niihin Kiinassa tehtyihin laitteisiin? Äh, Onko Suomeen tuotu? Äh, en, Itse en, en oo harrastanut niitä. Uusia laitteita. Että tuota. Niin, jos toi pelaaminen
0: on kerran nykyään kännykkäpelaamista nuorilla ja lapsilla, niin kysytään vähän sitten näiltäkin asiantuntijoilta, milläs te pelaatte sitten?
5: Äh, mä pelaan puhelimella ja tietokoneella. Okei, okay, minkälaisia pelejä? Vähän kaikenlaisia. Minecraftia, Fortniteia, yleensä katon YouTubea.
0: Fortniteia, ja Minecraftia? Tuleeko sinulla jotakin nopeasti jotain muitakin pelejä mieleen?
5: Mä joskus pelasin Overwatchia, mutta en enää. Tota, kyllä mä pelaan Burnout Paradiseia. Mulla on paljon steam pelejä CSGO. En ole oikein varma, pelaanko mä muita.
0: Okei, okay, millä sä pelaat?
5: Kännykällä oon ja Pleikalla.
0: Mitä pelejä sä pelaat?
5: Pleikalla mä pelaan Minecraftia ja Kitten
0: nyt kun tehdään ohjelmaa käsikonsolipeleistä, niin tiedättekö te, mitä käsikonsolit on?
5: Ää, no, ne on semmoisia konsoleita, joita sä et yhdistä sun TVCen. Siinä on semmoinen oma ruutu, ja ne näppäimet kautta jutut on siinä itse jut- laitteessa. Oletko
0: sä pelannut koskaan käsikonsolilla? En. Muistatteko mitään käsikonsolimerkkejä?
5: No, Nintendo on tehnyt varmaan me- kaikki ne. Hyvät käsikonsolit, mutta PlayStation on tehnyt myös, kuten ps Vita ja PSP. Nintendo on tosi paljon, nyt niin siellä on kaikki Game Gameboy Game Boy Advanced, Game Boy Advanced SP, Game Boy Colorit, Nintendo Switchit, Nintendo 3DS, 2DS, DS. Sitten on se, tietenkin, se norma- Original Game Boy. Niitä on vaan tosi paljon.
0: Oletko pelannut mitään niistä?
5: joskus kirjemessuilla mä pelasin Nintendo Switchia, kokeilin. Ja sitten meidän yhällä oh, no naapurilla on pelannut 3DS:ää.
0: Onko sun kaverilla kellä tämmisiä kaisi konsoli laitteita?
5: mun yhden kaverilla naapurilla on Nintendo.
0: Entäs minkälaisia pelejä siinä on?
5: Siinä on vaan Pokemon.
0: Sä aika monta niitä laitteita, niin mitä ne pelit niissä laitteissa on?
5: No niissä on tosi paljon kaikki Super Mario-pelejä. Sitten on Donkey Kongia ja tosi paljon Super Mario-pelissä hahmostaa tehnyt pelejä. Sitten on Splatoona ja...
0: Tiedätkö, mikä on Super Mario? Tiedän. Entäs Donkey Kong? En. No tiedättekö te, mikä on Tetris?
5: Joo, Tetrisen mä tiedän.
0: Oletko pelannut koskaan Tetristä? En. Entäs Zelda?
5: Joo, Zeldastakin mä oon Mä nyt vaan unohdan ne kaikki. Kyllä Tseldastakin mä oon kuullut paljon...
0: Mutta onko kuitenkin niin, että kotona pelataan siis tietokoneella ja pleikalla, ja sitten kun muualle, niin se on se kännykkä. Eli käsikonsoleita ei oo teille, ja mahtaako tulla?
5: Ei oo, mutta mä haluaisin Switchin, Nintendo Switchin. Mm, tekis mieli vai vaihtaa meidän pleikkani tuohon Nintendo Switchiin?
0: Tulevaisuus voi käsikonsolien osalta olla just toi, mitä niin Switch on tehnyt nimenomaan, että on olemassa telakka-asema. Joo. Ja se sama laite on kytkettävissä sitten kotona mihin vaan, mukaan otettavissa ja ikään kuin sitten, sitten ei tarvitse niin kuin olla sitten monia eri
2: laitteita. No juurikin näin. Se näyttää mun mielestä ihan fiksulta ja tota, jos olemme sitä pikkasen kokeillut joskus, niin tota, kyllä se ihan, ihan fiksulta vaikuttaa, että ei, ei siinä.
0: Mitä sä uskot tuon kännykkäpelaamisen kanssa käyvän, että läheneikö se sitten tätä käsikonsolipelaamista, koska aika hyviä ominaisuuksia kyllä kännykkään, jos sitä näyttöä tai ehkä niin, onko se nimenomaan toi ohjaajan se isoin haaste?
2: No sepä se on, että se niinku perinteinen D-pad, mikä on ja hyvät niinku näppäimät, niin sehän niistä tekee niinku semmoisia, että ihmiset haluaa niitä, mutta tota, kyllä mä näkisin sen, että kännykällä se, että sulla on mahdollisuus tavallaan ladata peli, mitä haluat ja tota ja niissä rupeaa olemaan nykyään ne näytötkin niin hyvät. Ja sitten akut kestää ja pystyt, pystyt pelaamaan. Niin tota, kyllä mä luulen, että se menee siihen, että tota, ä, kännyköiden kautta pelataan ehkä enemmän kuitenkin.
0: näköiset tasot tässä on tässä. Water of Life. Game at Watch. Zelda. <tip> <tip> Joo, täytyy kyllä myöntää, että ei toi... Koskaan, jos miettii tuota grafiikkaa, niin tää on kyllä. Tässä täytyy niin kun olla nimenomaan hyvin vahvat lapsuusmuistot, että viitsii <tos> tämän kanssa kun ruveta
2: pelaamaan. <tos> nä, nä, näinhän se on, että tota, näitä ihmistä usein usein tota, syntymäpäivän lahjoiksi muun muassa. Et siihen siihen nämä soveltuu oikein, oikein mukavasti. tämä tota.
0: niin, on ehkä kuitenkin kohtuullisen äkkiä, kun äsken puhut siitä, että peli pitää ehkä vähän haastaakin, niin tämä ehkä ole nyt sitten niin hankala.
2: <tos> ei ei ole.
1: Uusi teknologia on tehnyt viimeisimmistä käsikonsoleista monipuolisia ja kiinnostavia pelikoneita. Samaan aikaan tietysti kehittyy myös muu teknologia. Pelattavuutta ja huippuominaisuuksia voidaan kehittää mihin tahansa laitteeseen. Vaikka pelikonsoleilla on edelleen harrastajansa, moni uskoo, että tulevaisuuden mobiilipelaamista hallitsee tuttu laite. Yhä monipuolisempi älypuhelin.
0: Kun mietitään, minkälaisia muotoja nämä Käsikonsolit ovat saaneet, niin ainakin asiantuntijat jonkin verran on keskustelusta keskustellut siitä, että, että kuuluuko tamankotsit ja kaikki tämmöiset muut niin virtuaalilemmikit lemmikit tähän osastoon ollenkaan. Mitä mieltä sä otsit siitä?
2: Ää, no mun mielestä ne on ehkä enemmän niin kuin tämmöisiä las, lasten leluja tai tälleen, mutta tota, se, että joka näitä asioita tutkii, niin hänellä varmasti on sitten oma, oma niin kuin, a- akateeminen näkemyksensä asiasta, että tota. Mutta eihän siinä on niissäkin tavallaan pelattavaa, jos ne mm. haluaa ajatella näin. Mm. Että siis mun mielestä menee niin ak- akateemisi ihmiset, jotka tutkii näitä, niin sa- saavat vastata, mitä miten se määritelmä syntyy. Mutta teillä
0: on vain pelejä.
2: Kyllä mulla saattaa tuo varastossa olla muutama tämä kotse, mutta en, en ole vielä kerrinyt tutkia.
0: Nimittäin niitäkin on altu kerralla se, se,
2: se pitää paikkaa se ja tuota, mm. muistelisin, että mulla saattaa niitä tuolla varastojen olla. Niin hyvä, kun otit esille, niin, mutta täytyy kaivaa niitä esille sitten.
0: Tämä on aika paljon saman tyylinen kuin siinä oli siinä matolaatikossakin se ensimmäinen Super Mario-ajopeli. Joo. Jotenkin.
5: Ne on. Mutta
0: menikö se sitten niin, että näiden pelit sitten on vastaavia tai että niin, kopioitiin näihin, vai tehtiinkö näihin ihan
2: omia pelejä? Se vähän riippuu. Että jot, jotkut voi olla niin kuin sama peli niin kuin tolle, tota, käsikonsolilla, mutta siis osa, osa on tie, toki niin kuin sitten täysin omia pelejään, ettei niitä muuten, muuten ole. Että jos on jonkun suuren, suuren tota, sanotaan Nintendo-brändin, vaikka Megamanin tai Zelda ystävä, niin sinä toki hankit myös nämä pelit. Että, Käsikonsoleille ja pelaat niitä myös. Ja tyhmähän se pelikehittäjä olisi, jos
0: ei hyödyntä sitä suosioa, mikä jostakin konsolipelistä on lähtenyt liikkeelle, että käsikonsolipelillä
2: samalla tavalla, samat hahmot. No juurikin näin.
1: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Äänessä edellä Pekka Lepistö, retropeli vastaava poromagiasta, digitaalisen median professori Jaakko Suominen Turun yliopistosta sekä pelikone Peijonien Mikko Heinonen. Ja haastatulujen väliin Alina Kulo lukee otteita Wikipediasta ja Ylen nettisivuilta.